0: Bonjour, je suis la docteure Janine Coutu, psychologue et fondatrice de Dose de Psy, un projet qui a vu le jour au début de la pandémie de COVID-19. J'espère que vous entendez dans ma voix à quel point je suis heureuse de vous savoir à l'écoute du premier épisode de mon balado. Dose de Psy, c'est présent sur Instagram et TikTok, mais l'idée d'un podcast le mijote dans ma tête depuis un bon moment déjà. Je serai toujours accompagnée d'un invité pour les prochains épisodes, mais je me suis dit que le premier pourrait être consacré à nous présenter mon projet et moi. Je vais répondre aux questions qui me sont le plus souvent posées là, depuis le lancement de Dose de psy. Merci d'être à l'écoute. Je vous souhaite un bon épisode de Dose de psy, le podcast. Me demande de me présenter, j'ai toujours de la difficulté à savoir par où commencer. Puis là, je dis toujours que je suis une jeune femme. Puis là, plus les années avancent, parce qu'on va se le dire, là, ça ne fait qu'avancer tout ça. Euh, je finis par me dire que faudrait que je retire le mot jeune devant. Donc, allons-y pour que Je suis une femme de 34 ans. Je suis originaire d'Evain, euh, en Abitibi-Témiscamingue, et là, si vous vous dites « mais je sais pas c'est où ça, Evain », c'est normal, c'est... Remettez pas en question vos connaissances géographiques, là. C'est un bébé village en bordure de Rouyn-Noranda et personne connaît ça. C'est tellement petit, là, comme village, en fait, que euh, la dame du club vidéo appelait... Euh, chez moi directement pour dire qu'il y avait eu des nouveautés qui avaient été, euh, qui étaient arrivées au club vidéo là, pour que je puisse faire mes réservations là, de, de films pour la fin de semaine parce qu'on était des très gros clients euh, du club vidéo euh, quand j'étais jeune. Alors, euh, si je peux vous donner une idée là, à quel point c'était une petite ville, euh, pas ville, mon dieu. Je viens d'Upgrade, euh, la, la, <rire> le village des vins. Donc, c'est un très petit village. Donc, euh, bref, c'est ça. Je viens de la BTB et je suis déménagée. À Montréal, en fait, pour mes études universitaires. Donc, il n'y avait pas mon programme d'université à Rouen. De toute façon, je pense que si j'avais eu le programme d'université à Rouen, j'aurais probablement changé de programme. <rire> j'avais vraiment besoin de changer d'air. J'avais vraiment, vraiment envie d'aller dans la grande ville, en fait. Donc, euh, je pense que c'est pas mal ça que je peux dire par rapport à ma personne personnelle. Et là, je vais vous parler un petit peu de mon parcours scolaire. C'est probablement la question qui m'est le plus posée là, euh, en message privé sur, euh, sur Instagram. En fait, euh, j'ai comme pas eu la vocation d'être psychologue depuis que je suis euh, tout petite. Euh, bien que je pense que le métier de Bien, la profession de psychologue, je pense que ça, ça doit venir avec une certaine vocation, mais là, il faut faire attention, il hein, ne faut pas galvauder le mot vocation en pensant que ça veut dire qu'on est prêt à tout. Là. Euh, je pense que c'est un peu surutilisé, surtout en ce temps de pandémie pour les professionnels de la santé. Donc, euh, mais oui, je pense que ça prend une certaine vocation, mais je ne l'ai pas eue dès le départ. Je ne me suis jamais, en fait, imaginée être psychologue. C'est comme si. La profession psychologue et moi, on s'était rencontrés à un certain moment euh, au, sur ma route et qui avait eu comme un coup de foudre, mais un coup de foudre tardif, en fait. Parce que quand j'étais au secondaire, je voulais devenir euh, avocate. Et même si on regarde là, mon album des finissants, on va voir... Euh, deux choses qui vont être très frappantes. D'abord, mon toupet qui avait été coupé par moi-même la veille de ma photo. Euh, je sais pas pourquoi j'ai pris cette initiative-là. Je ne sais pas. C'est laid. C'est très, 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 très laid. Et euh, ouais, non, c'est ça. C'est très laid et très croche. <rire> et comme. <rire> je, ouais. Ça explique pourquoi, quand je pose des cadres, ils sont toujours croches, puis j'ai l'impression qu'ils sont droits. C'est quand j'ai vu la photo dans l'album que je me suis dit Oh maman, pourquoi est-ce que tu m'as pas dit que c'était croche Puis ouais, c'est ça. Mais bref, je reviens <rire> au bout euh, important de l'histoire. Donc, si on lit la description, en fait, on va voir que mes amis m'écrivaient Bonne chance dans la grande ville, tu seras une grande avocate. Donc, ce n'est pas arrivé. En fait, c'est au cégep que j'ai changé d'idée. Au cégep, euh, je continuais de dire à tout le monde que je voulais devenir avocate en droit criminel. J'avais donc envie d'aller plaider au tribunal avec ma toge. Je, je m'imaginais, là, euh, c'est ça, plaider, euh, puis aller dans des grands discours théâtraux et tout ça. Et là, après ça, on m'a dit euh, que j'avais une très mauvaise perception euh, du droit et qu'en fait, j'allais passer vraiment beaucoup de temps devant mes... Euh, ma jurisprudence et que je serais beaucoup dans la paperasse. Et, et, les gens m'ont souvent dit d'autres choses, mais à partir du mot paperasse, là, probablement que mes oreilles se sont fermées et c'est là qu'est qu mort mon désir d'être avocate. Et euh, en parallèle de ça, j'avais eu des cours de psychologie au Cégep que j'avais adoré et euh, ça m'avait donné le goût d'être prof de Cégep en psychologie et non psychologue. Donc vous voyez, vraiment là, c'était pas... Euh, ça n'a pas été tout naturel, là, chez moi, de devenir psychologue. Et euh, ensuite, je suis allée voir la conseillère en orientation de cégep qui, comme celui du secondaire, euh, n'aura pas été super utile pour moi, en tout cas... Euh, parce qu'elle m'a dit euh, que mon, mon désir d'être prof de Cégep en psychologie et mon rêve de devenir avocate, on pouvait mélanger ça ensemble et euh, aller en criminologie. Donc, euh, j'ai lu le, la description du programme et j'ai trouvé ça super intéressant. Et, et ça l'a été, là, ça a été des études euh, franchement passionnantes, là, honnêtement. Des cours, euh, c'est rare, là, mais des cours euh, en grande majorité, très intéressants aussi. Donc, euh, ça a été des belles années d'apprentissage, mais quand je suis arrivée finalement là, en stage ou sur le marché du travail, euh, j'avais comme l'impression que j'allais être heureuse, mais oh, comme s'il allait me manquer quelque chose. Et moi, j'ai toujours eu un petit peu l'esprit de me dire « si je peux avoir plus de fun, si je peux aimer ça encore plus, euh, ben, pourquoi pas? Hein? Pourquoi je n'irais pas chercher autre chose? » Et c'est là que j'ai décidé, en fait, d'aller faire une maîtrise en sexologie. Euh, mon objectif était de travailler avec les délinquants sexuels, parce que mon stage de bac en criminologie avait été à Pinel, euh, sur l'unité des délinquants sexuels, l'unité qui n'existe plus aujourd'hui. J'avais adoré mon stage. Je m'étais dit « Bon, avec une maîtrise en sexologie, je pourrais euh, me spécialiser là-dedans. Bon, » Encore une fois, la réalité m'a un petit peu frappée <rire> au cours de ma maîtrise. En fait, assez rapidement, j'ai compris que c'était un, un, un faible, une faible proportion des sexologues qui pourraient vraiment travailler avec les, euh, les délinquants sexuels. Et euh, un peu comme quand j'étais en criminaux, les profs de sexo qui avaient des professions qui m'intéressaient ou qui parlaient de clientèle qui m'intéressait, c'était tous des psychologues. Euh, donc, je me disais, ah, si vraiment je veux travailler en délinquance sexuelle, j'ai l'impression que finalement, il va probablement falloir que je devienne psychologue. Mais ça me décourageait, là. Ça faisait déjà quatre euh, ans que j'étais à l'université. Euh, je me disais, ah oh là 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 là, recommencer un bac, m'en aller faire un doctorat qui va durer vraiment longtemps. Est-ce que ça me tente? Euh, évidemment, la... ça me tentait pas. Là. On va être honnête à un moment donné, euh, j'avais plutôt hâte de me retrouver euh, à faire le, la profession que j'avais envie, mais bon... Euh... Je me suis dit que j'allais le faire quand même parce que euh, c'était ça le chemin qu'il fallait faire finalement. Et à travers en fait mes expériences de travail aussi là, au niveau du bac, puis euh, quand j'ai été en, en sexo, bon, je travaillais à la protection de la jeunesse, je travaillais avec plusieurs clientèles, autant les enfants... 05 ans façon situation de négligence jusqu'au gars de gang de rue ou euh, dans l'unité de... pas dans l'unité, mais dans le programme de, de suivi intensif à la LSJPA, là, le programme comme, de jeunes contrevenants. Puis, j'ai comme un peu découvert, en fait, euh, l'amour de l'intervention, de la relation d'aide avec les jeunes. Euh, ça a été un peu un, un coup de foudre inattendu parce que j'ai jamais été très maternelle j'ai jamais beaucoup aimé les enfants j'ai jamais beaucoup euh, euh, donc moi je m'imaginais vraiment travailler avec des adultes j'avais pas vraiment pensé inclure euh, de l'intervention avec les enfants et de l'adolescent dans ma carrière mais euh, ça a comme été un fit en fait un fit de personnalité j je me suis surprise à créer des alliances tellement fortes avec ces jeunes là qui avaient de la difficulté en en créer, en fait avec des adultes je me suis rendue compte que mon côté peut-être très authentique euh, euh, spontané euh, mon, mon, mon humour aussi que j'amène en intervention ça cliquait vraiment bien en fait avec les jeunes donc j'avais ça en tête je je, je voyais aussi qu'avec d'autres genres de de clientèle bon, bon, quand on est en criminaux, on peut travailler avec les victimes, mais on travaille généralement avec les délinquants. Et là, on peut avoir une certaine forme d'alliance. C'est des gens qui peuvent être attachants aussi, là. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut développer, en fait, avec les jeunes. Donc, c'est là que je me suis dit, bon, c'est peut-être pas nécessairement juste avec la clientèle délinquante que j'ai envie de travailler. J'ai peut-être envie de m'investir dans d'autres genres de clientèle aussi. Bref, euh, ensuite, euh, pendant ma maîtrise en, en sexo, euh, ben, le début de ma maîtrise, ça a été assez court avant que je, je décide de me réorienter. J'ai travaillé, en fait, à ANEB Québec, un organisme là, qui vient en aide aux gens qui ont des troubles alimentaires. Et puis, je suis allée faire des conférences dans les écoles. Moi qui avais, mon Dieu, tellement d'anxiété à l'idée des présentations orales au secondaire et au primaire. Oh my God! Je... Je me souviens de la petite fille que j'étais qui euh, arrivait terrorisée en avant pour faire ma présentation orale. Puis, je ne me souvenais même plus après ça, ma présentation, quand ma mère me demandait Pis, comment ça a été. Je ne m'en souvenais plus. là J'étais tellement terrorisée. Euh, et là, je m'en allais faire des conférences dans les écoles secondaires devant des fois 100, 150 étudiants, bien, 150 élèves devant moi... Et euh, j'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré ça. J'ai eu un coup de foudre pour, euh, pour cette, euh, ce, ce, cet aspect-là que je pouvais intégrer dans ma carrière. Je me suis dit ah, « ça y est, je dois continuer à donner des conférences ou en tout cas à, à parler euh, devant un, ou enseigner. » Bref, il y a eu cet élément-là avec Anem Québec, mais j'ai aussi animé des groupes de soutien de gens qui ont des, qui ont des troubles alimentaires... Et c'est là, en fait, aussi que je me suis rendu compte que c'était une clientèle avec laquelle j'avais envie de travailler. Euh, donc, ça a été vraiment euh, une série d'heureux hasards qui m'ont menée où est-ce que je suis aujourd'hui. C'est jamais, dans le fond, les premières choses auxquelles j'aurais pu penser qui m'ont amenée là où je, où je suis. Ça a été vraiment des, des belles rencontres, des, des beaux hasards, euh, des connexions, en fait, c'est... C'est pour ça que je cherche mes mots depuis tantôt. Il y a quelque chose de difficile à décrire dans le fait que je suis arrivée à certains endroits dans ma carrière par hasard et ça leur fait sens pour moi. Il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi qui est, qui, qui est intelligible, qui ne se décrit pas. Moi, je me suis dit « c'est ça, c'est ça qu'il faut » où c'est un élément du casse-tête et je, je sais là un peu plus où je m'en vais. Donc je suis allée vraiment beaucoup par essais erreur bien malgré moi. C'était pas ça que je voulais au départ, mais, mais c'est là que je pense que, que, que ça... C'est parce que j'ai été ouverte à ça que je, je pense que j'ai pu me rendre où je suis aujourd'hui, dans un endroit où je suis profondément heureuse de ce que je fais dans la vie et que jamais je ne voudrais changer ça. Euh, donc, ça a été un long parcours, ça a été une suite de décisions, une suite d'heureux hasards qui m'ont amenée où je suis aujourd'hui. Ça a été beaucoup plus long <rire> que beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, euh, mais en même temps, ça a été comme un investissement de, de cœur. Si on prend juste les centres jeunesse, moi, j'ai envoyé mon CV-là euh, entre mon bac et ma maîtrise pour aller, en fait, travailler dans les unités de réadaptation. Moi, je voulais être éducatrice. Je suis arrivée au test écrit. Ils m'ont mis le test écrit d'agente de, de relations humaines ou entre guillemets travailleuse sociale. On ne peut pas utiliser ce terme-là officiellement, mais c'est un peu ça que, que je faisais finalement. Euh, J'ai passé le test écrit avec un très bon résultat qui finalement ils m'ont envoyé faire l'entrevue. Euh, pour faire ça, je, moi, j'avais jamais tenu un bébé dans mes bras pas mon petit frère. Là. Euh, donc j Puis là, il me posait des questions sur le développement des enfants. J'avais aucune idée. Est-ce qu'il marche pour la première fois à 4 ans, 8 ans, <rire> 2 ans? J'avais aucune idée à ce moment-là. Et bref, ils, ils ont décidé de me prendre quand même. Ils m'ont envoyé dans une dans, dans la cellule 0-5 ans en négligence. Et euh, ça a été. Euh, C'est ça? <rire> bref, c'était pas prévu. C'était pas comme ça que ça devait se passer. Mais. Euh, puis j'ai eu un, un premier cas, je me souviens, même si c'était dans l'unité 0-5 ans, euh, en tout cas, ça débordait euh, dans le 7-12 euh, ans. Puis. Il m'a envoyé sur un, un, dans un dossier euh, de, de violence conjugale. Puis je, je me souviendrai toujours de, cette, euh, de ce premier contact-là d'intervention avec les enfants. Je connaissais pas grand-chose. Puis. Euh, pour vous rassurer là on est on est coaché <rire> puis quand qu on commence là je suis pas comme arrivée là bas toute seule en n'ayant aucune, euh, aucune, aucune idée de rien j'avais ma coach avec moi mais je sais pas je m'étais emmenée une marionnette je m'étais emmenée des dessins euh, des, des crayons avec euh, des feuilles puis euh, j'ai juste été instinctivement euh, et puis il y a tellement de belles choses qui sont passées dans cette rencontre là puis évidemment c'est confidentiel je peux pas en parler euh, beaucoup mais mais je suis sortie de là, puis il y a quelque chose qui s'était passé, puis, puis je, qui, qui a comme changé déjà là un peu ma, ma vision de, de l'intervention et de, de, du genre de clientèle avec laquelle je voulais travailler. Et ça a été vraiment euh, un peu comme ça tout au long de ma carrière, euh, de, des rencontres avec des jeunes, des enfants, des adultes qui ont un peu comme fait office de, de coups de vent sur les voiles de mon bateau qui ont fini par m'emmener quelque part où je ne pensais pas nécessairement aller pour finalement me rendre, je pense, dans la bonne direction. Je ne dirais pas la bonne destination, je pense peut-être rendue à la fin, <rire> mais en tout cas. Donc euh, voilà, et c'est comme ça que je me suis retrouvée finalement en psychologie. C'est un gros, gros détour, hein, mais euh, ça, vous allez... Euh, c'est comme ça, je suis, je suis comme ça. J'ai toujours des longs détours pour, euh, pour me rendre où je veux. Euh, mais c'est comme ça que je me suis retrouvée en psychologie à faire mon doctorat à l'Université de Montréal, dans le cheminement enfant-adolescent. J'ai fait une thèse sur les adolescents qui commettent des agressions sexuelles, donc on peut voir à travers mon sujet de thèse que j'ai toujours gardé en tête mon parcours, euh, donc criminaux, sexos et psychos, tout ça mélangé ensemble, ça le fait mon sujet de thèse. J'aimerais bien ça vous en parler avec beaucoup d'enthousiasme, de mais je vous avoue que ma thèse a été une longue agonie... Euh... De, ouais, qui a duré dans ma tête là, trois siècles et demi, alors euh, je n'ai pas tellement envie d'en de, parler, en fait. Euh, je préviens vous inviter à la lire parce qu'elle est disponible, mais je pense que personne va faire ça, puis c'est bien ben correct, là. Euh, donc, euh, voilà. Et euh, finalement, dans mes internats, ça aussi, encore une fois, euh, des rencontres, des hasards, euh, j'ai voulu faire mon internat au privé parce que ça faisait une éternité que j'étais à l'école, puis j'avais quand même des emplois qui, qui rémunéraient bien là, à cause de, de, de mon bac en criminaux et tout ça. Mais il reste que ça faisait une éternité que j'étais à l'école, puis là, j'avais comme besoin qu'un internat soit, soit rémunéré. Dans ce moment-là, tous les internats ne l'étaient pas. Et euh, à l'université, ils m'ont dit « Ah, c'est vraiment difficile de trouver une clinique privée qui accepte de prendre des internes parce qu'il y a plusieurs conditions et tout ça. » Et finalement, j'ai euh, écrit à Dr Chantal Bournival, psychologue qui est directrice de la clinique des troubles de l'alimentation dans laquelle je travaille encore aujourd'hui. Je lui ai proposé un projet d'internat et c'est là que commençaient les internats à cette clinique-là. Donc, je, je suis la pionnière de ça à la clinique. Et euh, ça a été encore une fois un, un coup de foot pour cette clientèle-là, pour, euh, pour Chantal aussi, qui a été une superviseure euh, tellement importante dans mon cheminement, qui a été, euh, qui a été là quand, quand, quand j'en avais besoin, en fait, dans, dans, dans ce long processus-là. Et euh, j'ai continué à être là, ça fait six ans et demi maintenant que je suis à cette clinique-là. J'ai travaillé aussi un petit peu dans une clinique, euh, un petit peu, pendant trois ans quand même, dans une clinique qui, qui était pour les enfants et les ados, qui avait toutes sortes de problématiques. Et aujourd'hui, finalement, si on regarde un peu, là, ma, mon, les gens que je rencontre, je dirais que c'est environ 70 des gens qui ont des troubles alimentaires. Je dirais que c'est à peu près 40 d'adultes, 20 de jeunes adultes et euh, le reste des adolescents. Je pense que ça fait pas mal le tour de mon parcours, hein? je, je pense que oui. <rire> je me suis un petit peu perdue dans toutes mes explications. J'espère que vous êtes encore à l'écoute. Euh, on me demande aussi pourquoi je, que je suis devenue psychologue en dehors là, de, de ce, 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 cette longue explication-là. Je, je pourrais dire que moi, personnellement, j'ai pas rencontré de psychologue quand j'étais adolescente, mais je pense que ça m'aurait fait beaucoup de bien euh, pas nécessairement parce que... Euh, pas pour des raisons en particulier, mais juste parce que je pense sincèrement que les adolescents qui ont le privilège d'aller consulter, euh, c'est une chance vraiment immense, en fait. D'avoir un adulte qui est extérieur à eux, qui, euh, qui, qui peut être là pour les guider, j'aurais je, je, vraiment, vraiment aimé ça. Donc, j'essaie d'être cet adulte dont moi, j'aurais eu besoin très souvent quand j'étais adolescente. Évidemment, j'avais ma mère, mais, mais c'est ma mère. Hein? Donc, comme adolescente, elle me tapait aussi sur les nerfs parce que c'est le rôle <rire> des parents quand on est des ados. Donc, j'aurais voulu avoir cet adulte-là, en fait, avec qui j'avais pas de lien euh, familial. Pour, euh, pour aller me confier. Donc, euh, c'est un peu ça que je garde en tête. Donc, autant comme psychologue, j'essaie d'être cet adulte dont j'aurais eu besoin, mais aussi en tant qu'être humain, en fait, j'essaie d'être euh, l'adulte dont j'aurais été fière en tant qu'adolescente. Quand on, on est ado, on on, on Comment ça se passe? En fait, c'est quand on est ado, on va se dire « Quel genre d'adulte est-ce que je voudrais être? » Mais quand on est adulte, on se projette encore dans le futur en se disant « Mais qu'est-ce que je veux devenir dans 5 ans, dans 10 ans? » Et on oublie parfois de faire un espèce de bilan rétrospectif. Puis pour moi, c'est important de me demander « Est-ce que l'adulte que je suis aujourd'hui, ça rendrait fière l'adolescente que j'étais? » Parce que quand on est ado, on dit souvent « Ah moi, quand je serai adulte, je ferai pas ça. Ah moi, quand je serai adulte, je dirai pas ça. <rire> » Puis on devient adulte. Puis on dit, puis on fait ces affaires-là. Mais moi, j'essaie le plus possible de me poser la question. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, euh, la moins de 13 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, me regarderait puis se dirait « Ah, c'est pas pire. <rire> c'est pas pire. » Ce qui se passe, euh, t'as quand même tenu parole sur beaucoup de choses. Euh, tu priorises le, le plaisir euh, devant certaines choses qui sont juste pas importantes ou pas nécessaires, euh, tu es encore authentique et euh, tu regardes pas les ados de haut, donc euh, un peu tout ça, bref, euh, qui fait que, que je pense que, que ça fait du sens, l'adulte que, que je suis devenue aujourd'hui, <rire> pas la jeune adulte, on s'en souvient. Euh, sinon, ben les gens me demandent beaucoup qu'est-ce qui me motive à faire tout ce travail-là, en fait, euh, par rapport à Dose de Psy. Parce que, bon, pour... Euh, je vais mettre en contexte. Dose de Psy, c'est une initiative que j'ai décidé de mettre sur pied au tout début euh, de la pandémie. C'était quelques jours à, à, après le début, en fait... Euh, il y a eu la première conférence de presse qui nous disait que, comme, le Québec devait être sur pause. Et puis, là, comme, je pense, la plupart euh, des gens... mais Non, quoi qu'il y ait des gens qui disaient qu'ils étaient comme contents au, au début parce qu'ils pensaient que c'était deux semaines. Euh, moi, rapidement, là, malheureusement, j'ai compris que ça serait très long. <rire> moi, dans les premières heures, là, je, je voyais ça venir puis j'étais comme, « Eh, bo On n'est pas roche d'aller prendre l'avion. Euh, » Je... je, je je réfléchissais à ça, puis je, je me doutais qu'on allait être encore là-dedans actuellement. Donc, ma première réaction a été un petit peu de... Je... L'image que j'ai en tête, c'est le petit garçon dans, euh, dans Maman, j'ai raté l'avion, qui court partout dans la maison avec les bras dans les airs en criant. Là. Bon, c'était pas littéralement ça, ben, c'est comme ça que je me sentais dans ma tête. Donc, ça a été ma première réaction. Et après ça, je me suis un petit ressaisie, là. Et je me suis dit, bon, mais ben, qu'est-ce que je fais maintenant euh, que, que, que c'est peut-être presque la fin du monde à l'extérieur? Donc, c'est une exagération, là. Les gens qui me connaissent savent que j'aime beaucoup faire des exagérations. En fait, ça, ça sort tout seul, comme ça. Euh, Puis là, je me suis dit, bon, mais ben, il faut que je sois... Il euh, faut que je sois, là, mais je veux être résiliente là-dedans. Je sais que ce qui m'amène à être résiliente, c'est de faire des projets, c'est de m'investir dans quelque chose. Donc, euh, alors c'est comme ça. Et puis, je m'attendais aussi à ce qu'il y ait une baisse de demande en psychologie, que, euh, que j'allais aussi avoir euh, moins de temps à consacrer à ma pratique. Donc, je me suis dit, ben il faut que j'occupe mon temps. Euh, et là, est venue l'idée de faire une plateforme pour donner des outils aux gens euh, pour les accompagner, en fait, à travers cette crise importante là qui est en train de se produire. Parce que je me suis dit, bien, eh, si moi je me sens comme ça, ça veut dire que les autres se sentent comme ça. Je pensais à mes patients, je pensais à chacune de leur situation particulière l'impact de la pandémie dans chacune de leur existence. Je pensais à, aux gens qui travaillaient dans certains secteurs. Bref, je me suis dit, tout le monde va avoir besoin, là, qu'on prenne soin de leur santé mentale. Et en plus, ben ça tombe bien, c'est là-dedans que je suis bonne. Là, parce que je voyais les gens en Italie qui jouaient du violon euh, ou qui chantaient sur les balcons. Puis personne ne voulait ça, en plus d'une pandémie, que moi, je me mette à jouer du violon puis que je chante sur un balcon. Donc, je me suis dit, je vais essayer d'aller vers quelque chose que je suis bonne. Là, puis c'est pas mal là, de, de faire de la psychologie. Donc, euh, c'est là qu'il m'est venu l'idée de dose de psy. Mais en fait, au début, c'était pas de dose de psy, mais bref. En tout cas, bref. C'est là que ça m'est venu l'idée de d'autosepsi. Et euh, au départ, en fait, ça devait être adressé seulement aux adolescents. Euh, parce que je voyais que des vidéos étaient déjà faites pour les adultes euh, donc et pour les parents. Euh, J'ai lancé ça pour les ados. Finalement, euh, comme je l'ai lancé sur Facebook et Instagram, je vous dirais que la réponse a été très, très faible <rire> de la part des ados. Et étonnamment, même si le ton était très adolescent, c'est des jeunes adultes et des adultes qui se sont euh, abonnés et la plateforme a commencé comme ça et là, tranquillement, j'ai migré vers TikTok pour aller atteindre euh, les ados qui étaient présents. Le succès de Dose de psy a été assez inespéré, en fait. Là, euh, quand je regarde euh, à l'heure actuelle, ça fait même pas un an puis euh, ça l'a déjà euh, pris, pris des proportions auxquelles je, je ne m'attendais pas. Euh, donc, quand on me demande qu ce qui me motive à faire tout ce travail-là, c'est premièrement la passion. J'aime vraiment beaucoup ce que je fais. Euh, comme je vous disais tout à l'heure, c'est important pour moi d'avoir de, de, du plaisir. Donc, si, le jour où j'aurai plus de plaisir, là, ça, ça va arrêter tout ça. <rire> c'est important que je continue à avoir du plaisir, mais aussi euh, les messages que je reçois, les témoignages euh, qui, qui me rappellent pourquoi je fais ça et qui me donnent en fait envie là, de, de continuer. On me demande aussi, euh, c'est quoi mes objectifs pour le futur? et Ça, c'est une bonne question. Est-ce que j'ai d'autres objectifs? Euh, bien, évidemment, là, sur le plan personnel, euh, j'ai vraiment hâte qu'on puisse recommencer à voyager. J'ai une liste de pays que je veux aller visiter. J'ai tellement hâte de reprendre les voyages. Et sur un plan euh, plus professionnel, euh, j'aimerais beaucoup ça écrire un livre. Donc, un livre, un roman, mais aussi un livre de, de, qui s'adresse avec un thème de psychologie. Là. La seule chose, c'est que je suis pas très... Euh, et puis ma thèse est un bon... Euh, témoigne bien de ça. Là. Je suis bonne pour avoir des idées, pour faire des projets, mais quand c'est long, c'est un petit peu plus difficile. C'est un petit peu plus difficile parce que je me tanne rapidement, donc une fois que je me tanne, ben euh, ça devient difficile là, de, de continuer. La thèse, je l'ai continuée parce que j'étais obligée. Hein, si je n'avais pas eu euh, de thèse, j'aurais pas pu pratiquer comme psychologue. Donc, euh, c'est vraiment la seule motivation, euh, la seule. Aucune motivation intrinsèque, là, tout était extrinsèque pour ma thèse. Mais si je me dis que je vais écrire un livre, j'ai pas le choix d'aller me chercher de la motivation à l'intérieur de moi parce que personne va m'obliger à le faire. Là, donc, euh, c'est ça. Je la cherche cette motivation-là. Peut-être un jour, là, quand j'aurai pu... de au le cœur à l'idée d'ouvrir de, de, mon ordinateur pour travailler sur un, un long projet. Donc ça, c'est une première chose sur ma bucket list. Une autre chose, c'est que j'aimerais ça en fait faire des chroniques éventuellement à la télé ou à la radio sur la psychologie. Ça, encore une fois, c'est juste l'extension de ma passion que j'ai dans la vie de, de tous les jours. Et ça, ça m'amène en fait à vous dire pourquoi est-ce que j'ai décidé d'avoir un podcast avec Dose de psy. Mais euh, ben c'était probablement ce qui, re, ce qui rejoignait le plus là, euh, cette envie-là de faire de la radio. Parce que bon, j'ai pas nécessairement le contrôle sur est-ce que je vais pouvoir en faire ou pas, mais j'ai quand même le contrôle sur mon podcast. Alors, euh, ça, c'est une des raisons qui fait que j'ai décidé de lancer ça. Une autre raison, en fait, c'est que j'avais envie de, euh, de demander des témoignages à des gens. Puis je me disais parfois que les lives Instagram, c'était pas nécessairement le bon médium. Dans le sens où Mais premièrement, il n'y a aucune confidentialité. <rire> il n'y a, a pas seulement le nom, mais il y a aussi le visage de la personne. Et ça, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Il y a aussi le fait que euh, d'écouter un live Instagram euh, en, en faisant autre chose, c'est un peu. Je trouve que c'est un petit peu plus difficile. Alors qu'un podcast, elle a quand même cette. Euh, on peut quand même faire ça. Donc, c'est quand même l'avantage d'un balado. Et euh, il y avait comme des sujets, je trouvais, qui se prêtaient plus à, à, une, à un format comme ça. Un format qui, pour moi, a un petit peu plus de confidence aussi. Et j'avais envie aussi, sur le podcast, d'avoir des experts. Euh, ce qui est un petit peu plus difficile à avoir, là, je dirais, sur un live Instagram. Parce que les experts n'ont pas tous Instagram. Hein. Donc, je pensais à... Mais il y a certains noms qui que j'ai en tête actuellement, euh, des professeurs euh, qui ont une super belle carrière et des super belles connaissances de recherche euh, qui pourraient être vraiment intéressant à recevoir sur le podcast. Mais si je leur disais « Est-ce que tu veux venir à mon live Instagram?», je suis même pas sûre qu'ils savent c'est quoi. Donc, euh, donc euh, ça, me, ça me fermait quelques portes, disons. Donc, si je résume, en fait, le podcast de Dose de psy, ce que ça vise, c'est euh, trois... Il va y avoir trois genres d'épisodes. Il va y avoir les épisodes qui sont comme des doses de confidence, donc avec des gens qui ont vécu différentes problématiques en lien avec la santé mentale, qui vont venir nous en parler. Il va y avoir aussi une dose d'expertise, donc justement des experts qui vont venir nous parler d'un sujet, par exemple, où est-ce qu'on en est dans la science, sur le traitement des enfants qui ont un trouble alimentaire, sur euh, les jeunes délinquants, par exemple. Et finalement, pour certains épisodes, euh, si jamais il y a des événements dans l'actualité et que j'ai envie d'en discuter, que ce soit seul ou avec un invité, ça pourra être aussi comme une dose de réflexion ou euh, une dose un petit peu plus éditoriale finalement. Donc c'est un peu ça. En fait, au départ, on m'avait dit, euh, ce qu'on m'avait conseillé, c'est de choisir un seul sujet. Un peu comme on m'avait dit avec Instagram. Choisis un seul type de personne que tu veux qui s'abonne à Instagram. Euh, sois constante sur tes couleurs dans ton feed Instagram. et Bref, tous des conseils que j'ai balayés du revers de la main parce que ça me tentait pas de choisir. Et je le répète, moi je fais des choses pour le plaisir. Et euh, ce que j'avais envie de faire pour le plaisir, c'est d'avoir une plateforme qui est diversifiée. Puis je me dis, s'il si y a un épisode qui vous tente pas de... ça vous tente pas de l'écouter, c'est pas un sujet qui vous intéresse, et vous l'écoutez pas. Puis après ça, ben si l'épisode d'après vous intéresse, mais vous l'écoutez. Puis c'est bien correct comme ça. Donc je me suis dit, moi je vais faire ce que j'ai envie. Puis ce que j'ai envie, c'est que ça ce soit varié. Je pense que ça fait pas mal le tour de ce que j'avais envie de vous dire pour ce premier épisode-là. Euh, je voudrais remercier mes deux partenaires bénévoles pour euh, le podcast de Dose de Psy. Donc, Joël qui est à la recherche et Emily qui est à la technique. Et euh, voilà, c'est ce qui complète mon premier épisode, l'épisode de podcast. Euh, c'est un peu bizarre d'avoir parlé aussi longtemps toute seule devant mon micro <rire> en sachant pas du tout. Qui est en train de l'écouter en voyant pas non plus le temps passé. Je, je, je sais pas combien de temps ça fait que ça enregistre et euh, je sais pas à quel point c'est cohérent ou pas, mais euh, voilà, c'était le premier épisode du balado de Dose de Psy. Je vous souhaite vraiment une bonne fin de journée. Prenez soin de vous, c'est important.